0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e quero convidar você para essa nova temporada onde vamos conversar sobre liberdade. E nada melhor do que fazer isso com os nossos amigos, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia. Então não perca mais tempo, aperte o play e venha conosco encontrar o caminho para a verdadeira liberdade. Seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. É um prazer estar com você aqui. Nós estamos hoje no podcast 64. Se eu não me engano, isso mesmo, podcast 64. E estamos chegando na reta final desse trimestre que tem sido incrível, onde nós percebemos e conversamos sobre uma, uma libertação. Essa libertação ela acontece através de Jesus Cristo, aconteceu no passado, em todas as profecias que configuravam e prefiguravam, né, na verdade, esse Cristo, esse Messias, esse Libertador. E agora, nós também temos a oportunidade de estudarmos as profecias de Isaías, nós vimos o livro de Esdras, Neemias, nós demos uma passada no livro de Esther, e entramos para alguns detalhes nessas últimas três lições sobre o livro de Isaías. Eu espero que você aproveite mais esse momento que estamos juntos. É um privilégio estar agora falando no seu ouvidinho. E seja bem-vindo. Eu sou o pastor Lucas Antônio e esse é o podcast de Astase, onde tudo acontece. Meu nome é Gilberto.
1: E por que amamos a ideia de pessoas aos nossos pés? Se o único que realmente merecia isso ajoelhou-se e lavou o pé de todos.
2: Eu sou a Silvinho e a promessa do Messias trouxe esperança no passado, mas a promessa do seu retorno traz maior esperança para o presente e para o futuro.
3: Eu sou o João Lucas e os menores entre nós, por motivos toscos, são capazes de se tornarem grandes vilões. Mas o maior de nós, por um motivo nobre, foi capaz de se tornar, dentre todos, o mais humilde servo. Por isso, um herói.
0: Nossa!
1: Gostei!
0: Muito bom. Eu Eu acho que dessa vez ninguém pegou uma frasezinha do Google eu acho que elas foram bem trabalhadas, vocês estão de parabéns muito bom, muito bom, muito
3: bom quando a gente é, as do
0: Google dão aquela assim, né, aquela tranquilidade na pessoa, mas não cria aquele impacto né? Valendo. O importante é ser feliz. Quero
2: saber né? quem vai ser a primeira pessoa a fazer isso, porque até hoje não teve, né? É, então. Não, não, mas a
0: gente só tá falando assim, porque a gente gosta de jogar conversa fora. né? A
2: gente
3: só
0: fala assim, as pessoas que ficam mexidas,
3: né, elas às vezes falam, dão risada, falam alguma coisa, mas... Não, eu eu já conheço gente aqui que já tirou, já tirou frase da, da lição. Agora, do Google, ah, eu estou lembrado. Lição, Ou de Agostinho.
2: Dos do, do Giz, de Agostinho. <risos> A questão é que todo mundo lembrou que tinha frase hoje, né?
3: É, e
0: verdade, outra coisa, é. eu, já vi gente, eu já vi gente pegar aquela frasezinha do final e parafrasear e tomar para
3: cima. <risos> Há 15 lições atrás eu fiz isso A galera não me
0: entrega. Ele te entrega pra (risos) (risos) te verificar
2: Ninguém tava falando nomes
0: Aí depois no grupo ele entra e fala assim A gente gente tem que parar de fazer isso Você que fala Vai fazer o que?
3: Não é que... Porque a gente já tá falando mesmo dos pecados, né? Então, é melhor falar o nome do santo. <risos> eu tenho certeza que o ditado nem é assim, mas tudo bem. É, não é mesmo, não mas... É. é, eu
1: acho que não, vai
0: tudo
3: bem. É eu sono, galera. Muito Perdão. bem.
0: Tá quase perdoado. Fica mais um pouco e a gente vai pensar sobre o assunto. O... Bom, a lição dessa semana é ela vai enfatizar um pouco ali o capítulo 53 de Isaías é um capítulo particularmente é, é, extraordinário eu acho incrível esse capítulo quando Isaías começa a falar sobre o Messias e existe um contraste muito grande aqui, por quê? porque na verdade quando a gente pensa em libertador quando a gente pensa em super-herói né, porque a lição vai falar sobre herói a gente pensa em alguém com poderes, né? A, a, a sociedade incutiu na nossa mente que um herói ele é claro que para nós do Dias, a gente sabe que o herói não usa capa. A gente já sabe disso. <risos> Está incutindo na mente ele... dos é, nossos ouvintes. É, estamos incutindo na mente dos nossos ouvintes já quase um ano de que o herói não usa capa <risos> e de que ele pode até salvar uma música numa um igreja, trocando pilhas e não dando microfonias, ele também pode ser um herói. Então, mas na verdade a sociedade, né, a mídia Hollywood e por aí vai esse monte de, de... Eu não tô recriminando você que assiste, né? Até porque eu já assisti também, não tem... A dificuldade não é essa. Mas eles incutem na nossa mente o quê? Que o super-herói, ele tem um poder, ele vem com força. É, Se o seu inimigo é poderoso... Ele vai precisar se superar para com força e, e poderes, ele vencer essa, essa batalha. Como a gente... Não, nem saiu do microfone. Fica tranquilo. <risos> Eu fiz tudo me... para não pego. pegar... Coronavirus. Então, então assim, é, é, essa, essa é a ideia que eles colocam para nós hoje. Que um super-herói, ele precisa de força. E, na verdade... Qual era a expectativa de Israel? Israel tinha, nesse ponto aqui, ia ser levado para cativeiro. né? Israel seria levado. E o problema era, eles precisavam agora de um libertador. Só que o libertador que eles esperavam era alguém que libertaria eles era o que eles esperavam. Libertaria eles da opressão imediata e dessa opressão política. Então, eles esperavam que alguém viesse e livrassem eles do julgo que eles estavam recebendo momentaneamente. Por isso que, quando Isaías começa, e já havia sido profetizado essa volta de Jesus há muito tempo, é, 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 quando Jesus literalmente aparece, ninguém o reconhece. Então, Até... Tá o verso que a gente, que a lição colocou como texto-chave para nós é um verso triste, porque isso literalmente já estava profetizado que aconteceria e o ser humano parece que fez de tudo para que realmente isso se cumprisse. Né? Porque ele diz assim, Isaías 53, verso 3, Ele foi desprezado, rejeitado, um homem de dores, experimentado no sofrimento, Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos como estima. Na minha Bíblia, que é uma versão mais contemporânea, vai dizer assim. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Isso, isso é triste porque, porque se nós realmente é, olhássemos para a Bíblia com olhares é, sérios, com propósito, é, é, com, com vontade de buscar e nos aprofundar, com certeza nós reconheceríamos esse Jesus que veio. O que, que aconteceu foi que o povo que esperava um libertador realmente esperava alguém que viesse é, 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 para trazer uma, uma apoteose. Não é? Viria num, num momento assim lindo, com raios, trovões, e, e, e mataria os romanos, sai daqui e faz isso, faz tudo. aquilo. Tacaria. Tanto que existe uma profecia legal, que a gente pode falar disso num outro podcast, que é, ele, é, é o próprio... João Batista dizendo, olha, eu vou batizar com com água, mas aquele que vem batiza com fogo e vem, então João João esperava um pirotécnico (risos) isso é interessante, porque quando a gente entende essa visão de João Batista, a gente consegue entender realmente qual era a visão que o povo tinha de quem era o Messias e de como ele viria ou seja, ele viria com poder e glória e não nasceria de uma virgem dentro de uma estrebaria.
3: E, então... e antes que a gente pare para atacar o povo. Meu Deus do céu. Eita. Antes que a gente pare para atacar pedra... <risos> tá a pedra. atacar povo gente... na
0: pedra? <risos> povo
3: na pedra. <risos> Coitado da pedra. Antes que a gente é, comece a atacar pedra no povo, é, muito provavelmente só aconteceria nos nossos tempos se Jesus viesse como ele veio
0: já pensou ah, que loucura? É. Se ele viesse sem um iPhone. Se ele viesse sem. Sem Instagram. Sem, sem um carro sem bonito. Né? Se ele viesse sem uma Alexa. <risos> Peguei <risos> a Alexa aqui em casa. <risos> se se, tiver, se
3: não tivesse. Se não tivesse um canal no YouTube. Se não fosse influente. Se não, não tivesse famosa,
0: 100 mil seguidores no Instagram.
3: A gente também não reconheceria. Acho que a, a, uma das maiores estratégias de Satanás Sempre foi e, continuar, e continuará sendo até Jesus voltar é, Fazer com que a gente espere coisas humanas De um herói divino No caso dos judeus Eles esperavam que é, Jesus viesse Como um libertador, como conquistador Como verdadeiramente um rei poderoso no entanto ele veio como eu servo. muitas vezes a gente espera que Jesus venha resolva nossos problemas é... É... o que mais faça tudo do nosso jeito e pra... só então para a gente reconhecer ele como nosso senhor e salvador no entanto uhum. que é... Jesus Cristo espera de nós é que nós sejamos tão servos quanto ele. Perfeitamente. Antes, transformemos as, as vidas de outras pessoas para que só então ele possa transformar a nossa. É... Não o contrário.
0: Eu Mas, de... O problema Sim. é que a gente vive uma vida para ser servido. né? É nós temos é, 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 o, é, posições ou oportunidades onde a gente é, é, prefere... Ser servido do que servir. Pode falar, Gil.
1: Não, é... Então, eu gostaria de falar, mas antes eu quero dar o um gancho pra Silvinha, né? <risos>
0: É porque pra... ela reclama de não, é. ela não quer. Não adianta fazer assim com a mãozinha, não.
2: É. Não, eu preciso saber do que que vocês estão falando. Acabei de entrar de novo, tô perdido. Ah, no a gente contexto tá falando sobre a
0: Páscoa. Eu preciso saber
2: em que Todo momento da lista tá que vocês lindo. estão.
0: Nós estamos no momento.
1: <risos> Joel, eu estava acabando de falar que
0: <risos> Jesus veio como. Faz o seguinte, Silvinha, dá um pause e ouve o início do programa. <risos>
1: A internet é massa, né Silvinha? Você nos coloca nessas situações Sim. É o que eu Você falando.
3: que está ouvindo, por favor, volte Aí mande no direct da Silvinha que, em que parte a gente está Na Valeu, verdade, obrigado. a tá na
0: introdução né? A gente está falando que o povo é. esperava né, Jesus vir Para livrá-los do jugo romano essa, essa profecia aqui de Isaías Era muito conhecida por eles é, é, eles eram tinham, existiam aqueles que eram expertos nos profetas, então eles literalmente sabiam e esperavam um libertador agora, depois de um bom tempo Malaquias, acho que Malaquias 3, deixa eu ver se consigo abrir aqui rápido, Malaquias 3, não, 4 verso 4 e 5, acho que isso aqui vai ser falado mais na outra lição, mas só para você entender um pouquinho ele fala assim ó, lembre-se de obedecer a lei de Moisés meu servo, e todos os estatutos e decretos que dei no Monte Sinai. Vejam, porque eles enviam o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele falar, ele fará que o coração dos pais voltem para os filhos e o coração dos filhos voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui é uma profecia mostrando que existiria alguém que prepararia o caminho para que os, o Jesus viesse. Mas eles esperavam que esse caminho preparado seria o quê? Eles literalmente receberiam um homem, um rei, um poder que tiraria o reino ali dos romanos e então levaria Israel para uma nova, um novo patamar, como dizem por aí. Então, essa, essa era a ideia. E aí, quando Jesus aparece, humilde, desprezado, servo, é, odiado, ninguém o reconhece. Por isso que ele falava as coisas, ele vai entrar na sinagoga algum dia e vai dizer, olha, ele vai citar Isaías 60? 61, O que, que ele vai citar
3: aqui? Tem um versículo 1. Um. Isso ele mesmo, ele vai, vai falar c... em Lucas capítulo 4. 4, versículo 18, se não estou enganado. É, versículo 18. Isso, aí ele vai dizer,
0: olha, é, é, esse, essa profecia está se cumprindo agora. Por que, que o povo expulsa ele da sinagoga e vai jogar ele no penhasco? Porque o povo não reconhecia. Ele disse, literalmente, que a profecia daquela vez já estava se cumprindo nele. Mas o povo era tão mente fechada, tão mente fechada, que eles fizeram o quê? Não acreditaram. Então eles tiveram uma oportunidade. Então, aí o João comentou, né, na verdade, estava falando sobre isso, o Gilbertinho ia pegar o gancho, mas liem lhe entregou e você o rechaçou mais uma vez. <risos> é,
1: Ai, que
0: hoje, hoje, se Jesus aparecesse nos nossos dias, se ele não tivesse... A gente tá falando o ouvinte que tá ouvindo de novo, né? O cara ouvinte, né, João? Mas é bom que ele decora.
3: Perdoe. Perdoe, cara ouvinte. Perdoe, cara ouvinte. Perdoe,
0: Então, ele, se ele não tivesse um celular bom, um iPhone, um sei lá o quê, um carro, 100 mil seguidores no Instagram... Então, se ele não fosse verificado, se ele não tivesse músicas bombando no Spotify, se ele não tivesse um monte de coisa, a gente ia falar assim, não, não é ele. Né? Então, é, não mudou, não mudou. A gente também espera é, é, um libertador que realmente tire de nós as aflições, por isso a gente sofre, a gente fala assim, cadê Deus? Cadê não sei o quê? Por que está que acontecendo isso comigo? Então, a gente se desespera por quê? Porque a gente espera um libertador que realmente venha e nos leve para um lugar que a gente viva aqui, mas com paz, alegria, o tempo inteiro. É porque
2: então, a, gente aqui, né? a gente só pensa aqui, Era isso pra... que o povo esperava. Era o que o povo pensava, A gente, pensava. Isso a gente mesmo. só, Nós, seres humanos, somos interesseiros, né? E nessa parte, nas né, minhas anotações até escrevi, né? Que isso demonstra o nosso interesse. Nós somos puro interesse, né? Se há, é... Se Jesus tivesse algo para oferecer de forma material para eles, eles realmente o seguiriam sem, sem né? sem duvidar. Eles o seguiriam, é, sacrificariam sacrificar, talvez as suas próprias vidas para seguir a Jesus. É, mas não, né? Os seres humanos rejeitaram o Filho de Deus justamente porque ele não apresentava essa aparência né? digna, entre aspas, de um salvador porque porque eles pensavam somente na, naquele tempo né? eles não pensavam no futuro no reino celeste eles pensavam no reino terrestre né e Jesus não veio para isso
0: é... muito bem a palavra acho que se encaixa aí é o imediatismo né exato é... não sei se você percebe que tudo nessa 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 sociedade diz olha é amanhã é só amanhã eles querem um em você de que você tem que fazer algo muito depressa, e é que você precisa dessa coisa depressa só que Jesus nos chama com, é, é, de forma imediata né? e nós protelamos em atender esse chamado exato, Pastor, é legal perceber
3: os... é, falar, eu Gil. comentar justamente isso, há sete minutos eu cortei o Gilberto, o eu foi no gancho e agora ele está tentando falar, <risos> há sete minutos por favor, amigo, fa- Obrig- comente. Queremos ouvir sua voz.
1: Obrigado, caro narrador. Um, dois, né? É, Tá, calma. Eu vou lembrar. Pronto, lembrei. É o seguinte. É... <risos> perdi a linha de base. É, perdi a linha de base. Não, voltei. É... Tem uma coisa muito legal. Não sei se vocês conhecem o Augusto Cury, né? Ele é psiquiatra. Psiquiatra. E trabalha com psicanálise. Psicanálise, é, psicanálise mais e tal. E ele já escreveu muitas obras muito famosas, o vendedor de sonhos, né? A, a sequência de livros, o mestre, o mestre dos mestres, o mestre do amor, que fala sobre a inteligência de Cristo, né? Ele faz uma análise da inteligência de Cristo. E aí ele pega e e assim ele era ateu mas ele estu... e ele foi estudar a Bíblia para desmascarar Cristo. E no final ele acabou se convertendo ao cristianismo,
3: <risos>
0: porque ele, ele ou pe- seja, pediu o truco, pediu o truco, <risos> e <se> lasgou,
1: justamente, <risos> e uma das coisas mais legais que ele chega à conclusão numa das frases, que pra mim é uma das melhores frases dele, é o seguinte, que ele diz que é, estudando Jesus na Bíblia, ele, ele percebeu o seguinte, que a vida toda dele, ele viu homens querendo ser deuses, mas que Jesus foi o único Deus que ser homem então, cara, se os judeus tivessem percebido a importância que Augusto Cury percebeu na na encarnação de Cristo (risos) eles tinham sido salvos e tinha sido muito diferente de tudo Jesus teria que morrer? Teria mas teria sido assim algo nossa, muito muito diferente, e a gente vê exatamente isso em toda a mitologia deuses querendo pegar o melhor assim, o melhor do que é ser humano, né, que é ter algumas experiências amorosas e tudo mais inclusive eles têm filhos mestizos e tudo mais e, e, e a gente quer, a gente quer a gente vê reis tentando se elevar à posição de Deus mas ninguém, ninguém ninguém na mitologia ninguém aceita o pacote completo de ser humano e sofrer todas as dores de abrir mão de, 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 da, da maior parte do seu poder divino, de sofrer uma morte Até brilhante. porque o ser humano
0: é fraco, não é? Exatamente. O ser humano é fraco, então ele não quer esse estereótipo, né? ele quer continuar sendo poderoso. Exato, e aí Jesus
1: vem e muda tudo isso, ele pega e encarna como homem, sofre tudo e morte e se esvazia do divino e sofre morte morte de cruz. Né? Então ele vem para ensinar essa lição que muitos não aprenderam, infelizmente, mas que nós hoje estamos comentando no diástase.
0: É isso aí. Uma parte que me chamou a atenção do capítulo 53, eu estava lendo aqui e tentando relembrar do meu hebraico, né? Lendo aqui numa... tentando ler na língua aqui original. E aqui ele vai dizer assim, uma, uma palavra que me chamou a atenção nessa linguagem eu fui pesquisar, é que ele fala assim no verso 4. Apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. E esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Então, os que... Essa, essa ideia de que se eu estou sofrendo é porque eu fiz algo ela vem lá de trás a gente lembra da história de Jó por exemplo, né que Jó estava sofrendo todos aqueles problemas aquelas dificuldades e aí os amigos de Jó viram para ele e falaram assim, ah, você está sofrendo tudo isso, sabe por quê? porque você está em pecado, ou teu pai ou tua mãe errou em alguma coisa e você agora é refém né, das consequências e você percebe que a linguagem de Isaías Ela é uma linguagem que as pessoas continuariam pensando sobre isso Porque ele fala, olha, muitos olhavam para ele sendo castigado E acreditavam que ele estava pagando um preço dele mesmo Só que não O próprio Isaías já começa a mostrar que o que está acontecendo aqui É literalmente ele está recebendo nossa doença Ele está recebendo o nosso problema Tudo que estava sobre nós, Jesus foi recebendo. A enfermidade, a doença, o o sofrimento, tudo, tudo. E aí, por que que ele faz tudo isso? Para que fôssemos restaurados. A a raiz semântica, ou as variáveis traduções para essa palavrinha que aparece aí, que é restaurados, ela pode ser traduzida de diversas formas. Por exemplo, eu anotei algumas aqui que me chamou muita atenção. Então, é, a gente poderia ler assim, ó. Ele sofreu o castigo para que tivéssemos bem-estar. Olha que legal. legal. Outra seria, ele sofreu nosso castigo para que tivéssemos paz. Ele sofreu nosso castigo para que tivéssemos segurança, para que sentíssemos... Para que entrássemos em quietude, para que tivéssemos tranquilidade. E uma palavrinha que eu tenho um quadro dentro da minha casa, na sala da minha casa, para que a gente olhe todos os dias para ela, era, ele sofreu tudo isso, o nosso castigo, para que tivéssemos contentamento. Então, Jesus sofre tudo isso, por quê? Porque o foco maior dele era para que eu e você tivéssemos uma vida plena. Para que fôssemos restaurados à presença de Deus, que foi usurpada pela serpente lá no Éden. Então essa é, esse é o foco de Jesus. Ele vem ele vem para assumir o preço. Por que, que ele assumiu o preço? E aqui está uma lição interessantíssima. Ele assume o preço porque a lei dizia que se desobedecesse, morreria se a lei não precisasse ser mais guardada e usada Jesus não precisaria ter morrido por nós porque a lei não precisaria ser cumprida só que o próprio sacrifício de Jesus é prova viva de que os milagres (risos) deu uma tossida aqui é emocionante o próprio sacrifício de Jesus o próprio sacrifício de Jesus prova de que a lei não passou de que ela precisa ser guardada porque o próprio Jesus veio morrer no nosso lugar para fazer cumprir a lei de Deus. É, eu tava até
1: eu fiquei impactado por isso. É, assim, complementando, olhando um outro ângulo, né, puxando um pouquinho para o que eu eu planejei falar. falar é, quando a gente pega essa figura de Jesus. <risos> Eita, ter pego, né? tal, é, é o impacto do evangelho na vida, cara. Ele é, preenche é os pulmões, né? Expulsa o pecado. O <risos> gás carbônico vai juntar. Não com sei o pecado. como é que eu
0: desligo, mas vai lá.
1: <risos> mas então. É legal ver o seguinte, que Jesus, ele foi o perfeito em todos os aspectos que ele se propôs a vir. E se os judeus tivessem percebido isso, eles teriam aproveitado bem mais Jesus do que aproveitaram. Né? E olha que aproveitaram, assim, né, de forma geral, até que aproveitaram. Mas teria sido bem mais proveitoso. O que a gente peca um pouco hoje, é que a gente é tentado a, 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 a observar é o seguinte. Hoje em dia, qual é o tema da nossa lição? Servo-herói, né? Hoje em dia, nós temos a nossa própria versão distorcida, como a gente estava comentando, do que viria a ser Jesus, do que deveria ser Jesus. Né? E a gente acaba bagunçando os conceitos e, e querendo que nossos heróis, hoje em dia, sejam anti-heróis. Amamos a ideia do anti-herói. Quem é o anti-herói? O anti-herói é aquele cara que ele toma atitudes moralmente questionáveis, mas que não pode ser caracterizado totalmente como vilão. Porque. Até porque é alguém que nós nos apegamos. Não é o vilão que uhum. amamos odiar. Mas é Sim. o herói que ele toma essas atitudes, né? Que a gente questiona. Mas que. Não é o seu forma,
0: malvado favorito. É.
1: <risos> não é. Então ele é aquele personagem que até, ele até faz o bem mas faz o bem do avesso, ou não tem as virtudes clássicas que os protagonistas das histórias eles têm. Então, e a gente se identifica com esse anti-herói, isso porque ele desperta empatia na gente, né? ele mostra que temos lados negativos, mas também podemos ser bons. E Agora tem um grande perigo na ideia do anti-herói, né? que é uma versão distorcida do herói. E, o anti-herói ele geralmente é fruto do passado dele, e resultado das dores e machucados que não cicatrizaram, né? E o anti-herói ele também tenta usar o jeito malandro e inescrupuloso que o vilão tem a oferecer e ele também usa a motivação do mocinho. Então ele pega entre aspas o melhor dos dois mundos. Quando a gente olha para Jesus, Jesus é diferente. Jesus é um herói completo. Ele não é um anti-herói. Ele não ele não cai nessa tentação que a gente quer abraçar. Por quê? Porque lá em S2, 2,7 a 8 deixa bem claro quem era Jesus. Paulo ele deixa bem claro quem é Jesus. Ele fala o seguinte. É, e Jesus também é, perdão, ele fala o seguinte, mas esvaziou-se a si mesmo, ele tá falando de Jesus, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz então ele não é apegado à origem dele, Jesus não é apegado à origem dele no sentido de tornar aquilo o centro do ministério dele o centro do ministério de Jesus é falar do reino não falar de o quão grande ele é. <risos> porque tem uma hora que ele se ajoelha para lavar os pés. E, complementando, terminando já, ele fala o seguinte: é, Jesus ele não anda entre a luz e as trevas. Ele não brinca de ser herói e de ser vilão. Ele deixa, Porque é, 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 Mateus deixa bem claro, lá em Mateus 5, 37, seguinte: Seja porém o teu sim, sim, o teu não, não, passar disso vem do maligno. E lá em João 12, 5 a 6, ele fala. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é a luz, não há treva neles. Não há, não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então Jesus é um herói completo e não brinca com a ideia do anti-herói.
0: Muito bom. Muito bom. É, algo que... Pode bom, falar? Bom,
3: eu... É, eu, não, eu não... Tenho aqui como pastor a vulgata, a septuaginta, é, também não tem o, o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, mas... Hum, vai, vamos é, ver o que você vai falar. O, o, o que comentou... Mas <risos> eu queria puxar o seu saco mesmo. É...
0: <risos> não vou te dar
3: odiar. <risos> não, tranquilo, não esperava isso mesmo, chefe. Eu só espero, eu espero até hoje o pagamento da coxinha e da coca, mas enfim. É... O Gilberto comentou a cerimônia dos lavapés, eu queria muito enfatizar ela. Lá em João capítulo 13 diz o seguinte. Quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, né? Versículo é, 16, perdão, diz o seguinte. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E lá em Lucas 22, versículo 26, diz o seguinte, mas Jesus lhe, lhe exponderou, os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de bem Entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem e aquele que governa como o que o serve. Aí... Aí continua o comentário da, da cerimônia de Lava os Pés. Jesus Cristo, ele assim como eu falei na minha frase inicial, ele foi o maior entre nós, mas que por um motivo nobre, foi capaz de se tornar entre todos o mais humilde servo. Por isso, um herói. Eu acho muito bonita essa ideia do herói. É... Eu peguei, eu vou pegar agora uma referência de uma série que eu assisto, muito boa. Eu gosto muito de um herói Da referência de um herói Que é capaz de envergar A barra do futuro com as suas próprias mãos E fazer com ela O seu bel prazer O que ele quiser Nós achamos muito Muito bonito Figuras de heróis poderosos Figuras de heróis Que são completos em si mesmos Mas a gente vive Um mundo real A a nossa vida não é uma vida de extremos ou de luxo, como costuma ser retratado na mídia e nos universos cinematográficos. Nós somos seres humanos simples. Primeiro, a gente é suscetível a erro, a falhas. Nós somos fracos, nós somos pequenos. Nós somos, às vezes, incapazes de mudar o mundo ao nosso redor. Mas Jesus, ele também não foi um herói que envergou o mundo com as suas próprias mãos. Ele foi um herói pacífico, ele foi um herói humilde, ele foi um herói que decidiu servir. Então, o que eu dependo disso? O, ma- o, maior, ato, o maior ato de heroísmo que eu posso fazer na minha vida e que o meu mestre fez, e que, portanto, Deus seguiu o exemplo, foi servir os outros, foi abnegar, é, abnegar de mim mesmo em razão do meu próximo. É ser capaz de fazer aquilo que Jesus veio para fazer, assim como ele fala lá em Lucas, é, versículo 18, que, em que ele diz, o Espírito está sobre mim. Porque ele me, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. É esse o exemplo que eu tenho que seguir. É isso que eu tenho que fazer. Não é fazer algo algo grande, não é ser o, o herói de todo dia. Mas às vezes é colocar um sorriso no rosto de uma pessoa tirar a capa. fazer um ato de caridade é, tirar, tirar a capa e corrigir um, algum problema de microfonia <risos> ah, de... Não. de falta de filha que legal, <risos> um sonopasta que legal. lembrando lembrando que o, o, o sonopasta o herói é o melhor capa. exemplo de, herói sem capa é, é, herói ingrato né? herói sem, sem capa e que muitas vezes é rejeitado <risos> como Jesus Cristo brincadeiras à parte
1: agora ele é um esse... tipo
3: de Cristo Mas ah, é o nosso... caramba
1: é um pequeno Cristo <risos> como se esse Luiz já tinha falado <risos> já falava no livro dele um pequeno Cristo.
2: acho que a, a promessa dele tá lá em Primeiro Isaías
0: né? <risos> Primeiro é. Isaías <risos> cheguei até cheguei até de daí. eu tava lendo aqui, eu já li várias vezes esse livro aqui <risos> que você está vendo, mas eu não disse o nome que é o Incomparável Jesus Cristo do Pastor Amin Rodor hum. é um livro sim, que eu já li acho que duas três vezes, inclusive esse livro meu está autografado por ele uau é. uau isso uau. não interessa de nada mas enfim <risos> É, ele vai, ele vai entrar naquele mérito, né, onde os discípulos mesmos, ao encontrarem Jesus, eles olham e dizem assim: Olha, quem vai ser maior? Quem é o maior no reino dos céus? E, e logo após Jesus ele pede para as crianças virem a ele, né? Então a mim Rodolfo ele faz uma ligação para que aquele que quer ser maior no reino de Deus, ele tem que ser como uma criança. E o povo não entendeu. E, e E o Amir Rodor colocou um texto aqui que eu achei incrível, incrível, eu quero ler para vocês. Diz assim, O paradoxo aqui é que é evidente. Aquele que se torna humilde ou pequeno, que nada reivindica com base em desempenho ou em noção humana de grandeza, é visto como grande no julgamento divino. Assim, aquele que não faz qualquer reivindicação entendeu? Qualquer reivindicação. Aquele que não pede para ser o dono, aquele que não pede para comandar, <risos> entendeu? Aquele que não pede, aquele que não quer. Você tá entendendo? Você percebe qual é, que é a didática de Deus? Presta atenção no que ele vai dizer. Não pede herança. Ó, presta atenção. Assim, aquele que não fa... é aquele que não quer tomar a frente o ou o lugar do senhor. Então, Então ele diz assim: assim, aquele que não faz qualquer reivindicação de ser importante terá aquilo que os outros podem pensar, possuir com base em importância pessoal, mas não podem obter. É apenas em vasos vazios (risos) que Deus pode derramar as riquezas eternas. Olha aqui. Jesus reverte toda a noção humana de grandeza. Ele substitui a influência, símbolos externos, pose, celebridade e poder. Pelo quê? Por submissão, cooperação, generosidade e E transparência genuína. Então... Eu acho que a gente pode terminar o podcast. Porque... Fala bem, cara.
3: Falou bem, cara.
0: É? Mas eu estava aguardando essa citação para qualquer momento, para que a gente pudesse tirar qualquer resquício de grandeza de corações dos nossos queridos <risos> ouvintes nessa, nessa, nesse podcast. Então, Cristo, ele é claro em dizer, olha, se você não servir você não
1: sabe. Oh! Né? <risos> <Uau! risos> Drop the
0: mic. Criei agora <risos> essa frase, né? <risos> muito um <Vai>, Muito boa.
3: <risos>
0: então, então assim, a gente a gente começa a perceber que na verdade, é, Jesus ele vai deixar claro que para que você alcance esse reino, você tem que ser o quê? Você tem que ser servo. Se você for para, cá, para o capítulo 5 de Mateus, e o livro de Mateus ele é um livro que tem me encantado muito nos últimos dias, eu tenho lido muito, ouvido muitas pessoas falando sobre ele, e o capítulo 5 é claro. Quem é o exército de Deus que vai mudar o mundo? São pessoas que estão com armas poderosas, que são fortes, que não perdem. Não, são quem? São os humildes de espírito, são os mansos, são os perseguidos, (risos) são os sonoplastos, (risos) entendeu? Então esses são os que vão para o reino de Deus. Então se você não tem uma vida de serviço, realmente o o reino de Deus não é para você, porque lá ele veio como Deus sendo humilde. Então, ele não veio também, uma coisa que as pessoas... Ele não vai vir a segunda vez, ele não vai vir, ele não veio para destruir o inimigo. Ele não veio para isso a primeira vez. Ele veio para continuar resgatando seus filhos. A segunda vez vai ser para quê? Para levar os seus filhos para um lugar diferente. E aí, quando ele vier a terceira vez, aí sim, ele vai aplicar o juízo o executivo que a gente chama que é quando ele vai extermar, exterminar extirpar o mal de uma vez por todas. Enquanto isso, é, o que acontece é ele está juntando provas de que somos homens e mulheres que somos servos aqui, como ele foi, para que um dia possamos viver com ele que foi servo e será servo para sempre no céu Amém. pela eternidade.
2: É isso aí. Isso me eu fez creio lembrar... Que,
0: eu creio que essa esse é o foco principal, né? Eu creio que esse é o foco. Mas se te fez pensar, conte seus <risos> pensamentos
2: para fez, nós. Me fez lembrar, na verdade, de um trecho aqui dos ungidos que diz assim... Somos, le... Somos chamados a levar auxílio a fim de aliviar as dificuldades da vida e o sofrimento. Se Cristo está habitando em nós, nosso coração estará cheio da compaixão divina. E a isso... É, dentro dessa, desse contexto da lição, né, de que Jesus é um servo que é um herói, né? <risos> Adora! É, nesse contexto, a gente pode perceber o poder transformador de Jesus. Porque mesmo, é claro que isso dando um spoiler da próxima lição, né? Mesmo o povo o rejeitando, é, não o reconhecendo, é, querendo que ele viesse como com poder para exterminar as pessoas, né? Para tomar o poder daquele tempo, Jesus não veio para isso. Mesmo assim, Jesus ainda os amou e ainda nos ama hoje, que foi capaz de ainda fazer novas promessas de um futuro melhor, porque o povo queria que ele viesse para exterminar os inimigos, mas Jesus também amava os inimigos deles, porque Jesus ama todos, né? Assim como hoje, Jesus ama todos nós e ele nos chama para que nós sirvamos de luz nesse mundo, para aliviar as dificuldades, para diminuir o sofrimento, né? para que o mundo seja um pouquinho melhor. Né? O mundo está tão difícil hoje, os dias estão tão complicados e a gente tem que ser luz aqui. Então, se nós é, aceitamos Jesus hoje e fazemos diferente do que o, do que o povo de céu fez, e, na verdade, nós reconhecemos a Jesus, Jesus vai habitar na gente e nós vamos ser essa luz de forma automática.
0: Muito bom. Qual, que é o nosso, qual foi o maior problema do povo e que é o nosso maior problema? Primeiro, é o orgulho. O orgulho, ele cega. O orgulho, ele, ele faz com que a gente olhe para aquela situação e veja algo completamente oposto do que nós deveríamos ver. E outra tentação que nós temos o tempo inteiro é de sermos independentes. né? No verso 6 é só todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos o caminho de Deus para seguir nossos próprios caminhos. Então a partir do momento que a gente deixa o caminho de Deus para viver, por nós mesmos, nós teremos problemas. Eu creio que para a gente fechar esse momento, a gente não, não poderia deixar de ler do verso 10 em diante que diz assim, ...fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo por causa da dor... ...quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado... ...ele terá muitos descendentes, terá vida longa... ...e o plano do Senhor prosperará em suas mãos... ...quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito... ...e por causa de tudo que meu servo justo passou... ...ele fará que muitos sejam considerados justos... ...pois levará sobre si os pecado deles... E eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, mas intercedeu pelos pecadores. Então Jesus vence a batalha, ele ele é justo e morreu para tornar outros justos. Ele veio parecendo um soldado derrotado, mas na verdade foi vitorioso. E aí eu lembro de uma história bíblica, não é? Que o único, o único, o único juiz derrotado na história de Israel foi o juiz que está relatado em Juízes capítulo 13 a 16, que foi João. É, foi João não, foi Sansão, foi o único. Juiz derrotado. Agora é interessante que as últimas, os últimos momentos da vida de Sansão se parecem muito com a vida de Jesus. Se parecem muito. Então o que acontece? É, é, Jesus, ele foi traído e abandonado e abandonado. Sim ou não? Com certeza. Sim. Sansão também foi traído e abandonado. É, Sansão foi exposto a escárnio público e Jesus também foi Jesus foi abandonado Sansão também foi como eu disse já desde desde o início você vai ver também que Jesus foi açoitado e torturado Sansão também foi açoitado e torturado e seus olhos foram vazados os dois pareciam derrotados. Os dois, tanto Jesus quanto Sansão, morreram de braços abertos. E os dois, tanto Jesus quanto Sansão, venceram o inimigo com a morte. Então eles pareciam derrotados, mas na verdade foram vitoriosos. E isso entra no texto de Isaías. Ele vai se tornar um soldado e vou recebê-lo aqui como um soldado vitorioso. E eu creio que é essa essa vitória da humildade que Jesus quer oferecer para cada um de nós. Ele nos quer dar a oportunidade de olharmos para o próximo e reconhecermos como igual a mim, como a nós, e então sermos todos nós aceitos por aquele que veio sendo Deus, mas quis ser como o homem para que sofresse todas as nossas dores, doenças, pecados. Ou seja, ele veio ser um dulos. O que que é o dulos? É a palavra grega para servo, que também, na verdade, significa escravo. Ele veio para ser escravo da servidão, mas que era, na verdade, escravo da bondade, generosidade, e amor de Deus para que eu e você também fôssemos considerados assim então que possamos ter esse esse pensamento e eu tenho certeza que quando da mesma forma que Cristo triunfou e venceu nós vamos ver isso no próximo podcast nós também tenhamos essa oportunidade de como servos vencermos e sermos tornados justos por ele que venceu em nosso lugar Joãozinho, suas últimas palavras para este momento, para que a gente termine esse podcast. A
3: vida Sim, é feita de tenho riscos, né? Que bom... Que bom que você está disposto a tomar este. Obrigado. Não, eu tô
0: confiança. aqui para servir a pena. Eu queria
3: terminar com... É. Igualmente... Eu também, pastor, eu também. De, de igual modo, de igual modo. Lá em Zacarias capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte. É... Quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam? Não eram para vocês mesmos que o, que o faziam? A gente vê até em Zacarias capítulo 7, versículo 5 e 6, uma profecia de que o povo estaria muito mais a serviço do próprio amigo e cego pelo seu próprio orgulho do que interessados e vigilantes quanto ao verdadeiro Messias. Do mesmo modo, eu acredito que às vezes nós nos interessamos e nos tornamos tanto senhores dos nossos próprios inimigos do que verdadeiros servos dos outros e para que não possamos cometer os mesmos erros de é, cairmos no interesse do nosso próprio eu e para que possamos seguir o caminho da servidão em razão do nosso próximo muito bom
0: Silvinha, suas últimas palavras, minha querida
2: vamos lá é, eu vou terminar lendo aqui um trecho do desejado de todas as nações Página 661. Aquele que, então, Ellen White, suas <risos> as últimas
0: palavras. <risos>
2: Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado no pensamento, purificado no coração, transformado no caráter. Sairá para servir de luz ao mundo, para refletir em algum grau este misterioso amor. É, o povo de Israel cometeu um erro no passado. Nós também estamos sujeitos a, a cometer esse mesmo erro é, que é de não reconhecer a Jesus, né? Ele veio para servir e nós queremos que ele seja um Deus é, com D minúsculo né? aqui na Terra. Mas o Jesus, só a sua palavra tem o um poder transformador. Então se nós conseguirmos reconhecê-lo é, de fato, nós vamos contemplar esse amor infinito e vamos refletir. Né? Porque dentre tantos heróis fictícios apresentados hoje, o maior e mais poderoso e único verdadeiro é o nosso servo-herói, que foi e sempre será Jesus Amém,
0: muito bom. <risos> e Titinho? Falamos bastante palavras. sobre
1: sermos servos, sermos iguais a Jesus e seguir o exemplo dele. Então eu vou pegar um gancho e terminar dizendo como você pode servir. Eu vou terminar, então, com 1 Pedro 4:10 que diz o seguinte... Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, Deus tem múltiplas formas de demonstrar a graça dEle. Como? Dando talentos para cada um de nós, para que possamos servir o próximo. Então, se seu talento é pregar, se seu talento é ensinar, se seu talento é cantar, se seu talento é, é ser hospitaleiro, entre tantos outros dons espirituais... É gravar, um podcast, é gravar um podcast, reunir amigos para gravar um podcast, é trocar a pilha de um, de um microfone. É trocar a pilha <risos> então de um Então exerce esse dom para servir os outros.
3: Porque
1: né? Deus deu essa oportunidade para você, para que você possa ser igual a Jesus. Como? O maioral? O, o mestre? O referenciado? Não. O certo, que
0: é também honrado. muito bom então, espero que você querido ouvinte tenha aproveitado esse momento, para nós foi interessantíssimo, eu creio que tocou muito né, a gente, enquanto a gente lia, enquanto a gente preparava enquanto a gente lembrava de tudo que a gente estudou e que possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia e que na verdade o convite maior para nós não é para que façamos nada a não ser para que sirvamos uns aos outros. E que isso se torne uma realidade. Quando você vai para Atos capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que o povo que era convertido, naquele tempo, eles não buscavam nada para si. Ao contrário, eles vendiam tudo que tinham e dividiam conforme as pessoas tinham necessidade. E isso, Deus ia acrescentando cada vez mais e mais pessoas para essa comunidade onde o serviço era principal. Que possamos ser servos assim. Que Deus abençoe. Muito obrigado você que ficou até aqui. Obrigado Gil, Silvia, João. Mesmo à distância, a gente consegue ter esses momentos. Né? Mesmo em viagens, mesmo com gatos, cachorros, ou até com super-heróis de som. <risos> Nós estamos aqui. Deus abençoe você caro ouvinte você também que está aí agora varrendo a casa, lavando a louça correndo na rua na esteira ou até mesmo em casa sentado no sofá procurando alguma coisa para fazer que Deus te abençoe que você continue conosco e não esqueça de ir no nosso instagram diastase.podcast porque muita coisa boa vai vir por lá Nessa virada desse ano de 2020. Eu acho que seria bom a gente fazer uma retrospectiva, né?
2: Sim, também Quem acho sabe, legal. gente sabe a gente
0: grave um podcast de retrospectiva. Já vou adicionar lá no de nosso melhores momentos daqui a pouquinho. Então que Deus abençoe você. Beijo no coração. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, porque a gente é popstar. A gente não é nada disso. Na verdade, a gente só quer <risos> ter seguidores mesmo, porque... <risos>
3: Por quê? <risos> corta. <risos> ter uma coxinha, uma Brincadeira.
0: uma Que Deus. Aben- Como parar por aqui se deu aí? Tava bonito. Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e a gente se vê no próximo podcast. E esse aqui é o podcast Oi. de tudo acontece.
2: Onde tudo acontece. Onde tudo Caraca, acontece. É isso aí.